0: En los años 90 se hizo viral el no permitir jugar esos videojuegos violentos, ya que se dieron muchos casos de comportamientos en jóvenes y en niños apáticos, violentos, pensamientos negativos e incluso no motivados por ir a la escuela. Se volvieron tan sanguinarios y tan fríos, obsesivos por aquellos videojuegos que empezaron a imitar lo que ellos estaban aprendiendo algunos niños se les empezó a ver la violencia en el maltrato de animales. A otros se les, incluso se les escuchaba jugar con amenazas de muerte. Y se hacían expertos en aquellas armas que en los videojuegos les daban y cómo funcionaban. Hoy podemos escuchar de hace tiempo lo que pasó en Estados Unidos, en el Paso, Texas. En el Centro Comercial, como un joven... Comenzó a matar por racismo a aquellos mexicanos y dio gran masacre. Haciendo las investigaciones que se, que se hicieron, se dieron cuenta que eran jóvenes que tenían ese mutuo pensamiento. Pero lo que más impacta es que el principal punto llamó la atención de que eran aficionados a los videojuegos de violencia y de armas. Pero aquí la pregunta es, ¿quién incitó a que se realizaran estos videojuegos? ¿Quién los promovió? ¿Quién permitió que jugaran? ¿Y quién los jugó? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Chávez y esto es Inspirados por Jesucristo. Porque para que el ser humano se sienta pleno y con sentido de vivir, el único medio es seguir a Jesús. Apasionate por la verdad y recuerda que sin Él nada somos. La Biblia tiene grandes promesas para ti, y dios tiene grandes propósitos para tu vida continuamos quédate con nosotros hola qué tal dios les bendiga nuevamente bienvenidos a su podcast y hoy estaremos viendo la tentación y cómo el pecado nos acecha diariamente Vayamos al consejo nuevamente de las escrituras y dice en el evangelio de Mateo capítulo 18 del verso 7 en adelante. Hay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero hay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno, y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego, miren no tengan en poco a ninguno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi padre que está en los cielos. El diablo es el ser más malvado que ha existido sobre la faz del universo, que no solo se sintió conforme a revelarse a Dios, sino que también consiguió engañar a la tercera parte de los ángeles. Ya que siendo expulsado del tercer cielo, él y sus demonios, cuando Dios formó a los primeros seres humanos, Lucifer puso su mirada en ellos y los engañó porque no quería que fueran felices y tuvieran algo que él había perdido su relación con su creador todo fue su odio a dios que él y sus aliados estructuraron un sistema de trampas a inocentes llamado el mundo y no me refiero al círculo terrestre donde vivimos geográficamente sino a la vida perversa llena de pecados llena de peligros que influencia a satanás a través de falsos guías de la moda Televisión, redes sociales, costumbres y falsas creencias. Hay del mundo en cuanto a cuantos escogidos hay en ellos e inconversos a los cuales ha sido engañado. Pero también, para que este sistema exista, tuvieron que ser influenciados o inspirados hombres y mujeres que gravemente ponen tropiezo en los seres humanos y enfocando. Aún más a los hijos de Dios son piedra de tropiezo. Dios es justo y acusará más gravemente a los que arruinan los eternos valores. Y en el juicio del gran trono blanco Dios juzgará a los malvados que sembraron aquella mala semilla e hicieron caer a multitudes, sean grandes o sean pequeños. Podemos ver como escritores, oradores, políticos, famosos pintores, falsos maestros o también a esos pequeños que influencian constantemente ya sea en el trabajo sea en la casa con la inmoralidad, con drogas homosexualismo, etcétera falsas creencias porque el hombre es responsable de sus actos y Dios no le quita la libertad, ni arranca la ciseña antes de tiempo siempre esperando el final al fin de cuentas los tropiezos sirven para moldear el carácter de aquel verdadero creyente y disciplinar a los hijos de Dios. Así que debemos estar firmes, como dice Efesios 6.13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero Cristo nos habla en particular de aquellos tropiezos que nos ocasionamos nosotros mismos. Por eso podemos ver esto. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Por eso Cristo nos está diciendo drásticamente que nos apartemos del pecado, que no consintamos el pecado porque esto nos puede traer consecuencias de perder nuestra salvación. Considerando también la astucia y la maldad de Satanás, que él conoce nuestras debilidades y la depravación de los corazones, es posible que Dios permita para fines sabios y santos para que se dé a conocer los que son sinceros y los que no lo son, habiendo dicho esto antes, que siempre habrá seductores, tentadores, perseguidores y malos ejemplos pero el consejo de Dios es, permanezcamos en guardia. Debemos apartarnos tan pronto como podamos y no enredarnos en el pecado. Evitar aquellas ocasiones las cuales nos provocan a pecar. Una de las herramientas que yo considero que Satanás ha utilizado hoy en día es el celular y las redes sociales. Porque nosotros podemos ver promoción de la inmoralidad sexual, de muchas cosas que nos puedan estar afectando con nuestra relación con Dios. Y aparentemente se ven inofensivos, pero cada día vamos viendo cómo nos va atrayendo, nos va in involucrando y nos va metiendo al mundo. Puede ser de la pornografía, puede ser de las cosas mundanas y nos va trayendo hasta el punto que empezamos a practicar el pecado. Hoy la tecnología nos ofrece grandes beneficios, pero también nos puede ofrecer nuestra perdición. Eh, algunos días estaba viendo en la plataforma de Netflix, eh, seleccionando películas y viendo cuál quería es escoger. Y viendo cada uno de los trailers, yo me daba cuenta que hay muchas películas que traen mensajes subliminales para que nosotros nos apartemos de la fe. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a escudriñar lo que nosotros vemos, porque de ello nos estamos alimentando y nuestra mente también nos está guiando, nos está orientando a que vayamos a cometer dichos pecados. Pude ver que había películas que promovían el homosexualismo, el, la, el satanismo, las drogas la inmoralidad sexual, pero nosotros como hijos de Dios o creyentes tenemos que estar firmes. Encontrando el significado de la palabra tentación, que significa deseo que induce o impulsa a hacer algo atrayente pero que puede resultar algo inconveniente. Cuando Caín maquinó en su mente de matar a su hermano Abel, Dios le advirtió y lo conocía, porque él conoce nuestras intenciones y nuestro corazón, y Dios primero le llamó la atención. Ya que él sabía lo que iba a hacer y le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti, será su deseo y te enseñarás de él. En otras palabras, seremos víctimas del pecado si no nos podemos dominar a nosotros mismos. Hoy en día siempre nos topamos a la puerta la llamada tentación, pero si nosotros la cruzamos es cuando pecaremos. Hay tres enemigos en nuestra alma, Satanás, el mundo, pero el más fuerte de todos, nosotros mismos. Un claro ejemplo es cuando el rey David en su palacio y en tiempo de ociosidad que no fue a la guerra, desde su balcón vio una mujer desnuda bañándose llamada Betzabé. Y él la codició en su corazón y después malusó su autoridad como rey y la mandó a llamar. La tomó por mujer y quedó embarazada. Y no solo con esto, el pecado lo llevó a hacer cosas más graves, ya que en lo más oculto de su corazón hizo una estrategia para matar al esposo de Betsabé. Este hombre fiel, llamado Urias, soldado del rey, que estaba incluso dispuesto a dar la vida en la batalla. Mientras tanto, el rey trataba de quitarle a su esposa y poniéndolo en la batalla, en donde más rezaba, lo puso enfrente para que él muriera. Él creyó, que nadie sabía de sus intenciones, pero Dios, como él todo lo sabe, mandó a su profeta Natán y le dio juicio. Hermano, amigo, quiero decirles que el pecado trae consecuencias. El primer punto fue que el niño murió. Segundo, sus mujeres fueron entregadas a otro en público. Y tercero, la espada nunca se apartó de su casa. Algo que quiero recalcar es que Dios nunca tienta a nadie. Pero a nosotros, a, de, a través de nuestra concupiscencia, nosotros podemos ir concibiendo el pecado en nuestra mente hasta que llega el momento del nacimiento y nace el pecado, la muerte. Nosotros podemos ver en claro que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Pero esto no significa que haya pecado. El pecado se produce... Cuando la tentación nos acecha y nosotros cedemos. Pero nosotros podemos ver que el Señor venció al mundo, venció a Satanás. Y lo pudimos ver cómo Él se defendió con la palabra. cómo Él se defendió lleno del Espíritu Santo y en ayuno. Así nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Porque a la verdad el Espíritu está puesto, mas la carne es débil hay un consejo muy sabio que viene en el libro de proverbios en el capítulo 6 versículo 28 que dice andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies es claro que todo pecado va a traer una consecuencia y dios y su sabio consejo siempre nos va a estar alertando para que no crucemos aquella puerta el pecado está a la puerta pero de ti y de mí depende si nosotros la cruzamos hay un libro en el cual les recomiendo y este libro se llama cartas del diablo para su sobrino en el cual trata de que como un demonio con experiencia le enseña a uno inexperto nosotros en esto nos podemos dar cuenta que el diablo tiene miles de años estudiando al ser humano el mundo es una de sus estrategias para sacar nuestras debilidades. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros pensamientos son los que nos hacen accionar y pecar. Por eso cuando eh, Adán y Eva pecaron, que primero fue Eva, después Adán. Y cuando Dios les pregunta, le pregunta a Adán que por qué hizo eso. Y él excusándose le dijo, la mujer que tú me diste. Cuando Dios se vuelve la pregunta a la mujer, la mujer le responde, la serpiente me engañó. Pero tristemente, el único que afrentó su responsabilidad fue la serpiente. Se quedó seria y no dijo nada, y no le echó la culpa a nadie. Así que, el mundo podrá tener sus estrategias, Satanás tendrá su influencia, pero si nosotros permanecemos firmes nada nos podrá mover y nos incitará a pecar y yo con esto concluyo lo que dijo Cristo drásticamente a través de estos versos elimina el pecado en tu vida huye de la tentación y apártate del pecado no consientas porque Dios te ha salvado no coquetees con la tentación no te juntes donde hay algo que te pueda hacer caer y esto quiere decir que les tienes que seguir hablando a aquellas personas en donde tú estás, pero sin que ellos te convenzan a ti, sino que tú los convenzas a ellos. Porque si tú te sigues juntando, sigues tratando de vivir la vida como la vivías sin Cristo, déjame decirte que las malas compañías en algún momento, corromperán tus buenas costumbres que cristo te ha enseñado es por eso que debes de estar bien preparado para poder hablarles para poder invitarlos a la congregación pero dios nos ofrece algo muy especial y yo con esto termino con una promesa de dios que se encuentra en santiago y dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Estimado audio oyente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Esto fue inspirados por Jesucristo.